1: Boa segunda-feira com a rádio comercial, olá. Eu estou a tirar o meu chapéu, por acaso é um chapéu invisível, mas podia ser um chapéu verdadeiro para dizer olá, bom dia. Bom dia. <risos> Neste caso, boa noite. Bem-vindo ao que faltava. Uma conversa por dia, nós achamos que pode salvar o universo, acreditamos nisto. Eu também consigo ouvir as tuas crianças, das quais tu, Qualquer Ana, gostarias de, imagino, pontualmente fugir. <risos>
2: Alguém pode levá-las, por favor
1: <risos> Olha, como é que <risos> a brincar? foi o fim de semana? Eu adoro é? os
2: meus filhos O fim de semana foi ótimo, cansativo E pronto, para mim pareceu um dia qualquer de semana Com a exceção de não ter estas conversas boas Que também servem de bálsamo, não é? Para nós fingirmos que o mundo lá fora está continua normal
1: Sim, claro Se, entretanto, está a ser difícil com tanta coisa Eu acho que as pessoas estão a trabalhar mais Quem está a trabalhar em casa está a trabalhar mais do que o normal Que é aquilo que nós Sim. sentimos também
2: Uhum. Não é? não, porque além de teres que te habituar Às novas tecnologias Não é? E... Toda esta forma de acesso remoto Não tens propriamente aquela coisa de sair do trabalho e agora desliguei o botão Não estás sempre a ver as mensagens Estás sempre a comunicar com os colegas de trabalho Com, com os chefes e acabas uhum. por Não conseguir desligar tanto uh, o botão Acho eu E volto Sei. a
1: dizer, a quarentena, este momento não é A altura indicada para Fazer uma mensagem ou um e-mail Para um ex-namorado ou ex-namorada Não é uma altura <risos> para puxar ex-namorados Para a conversa, importante dizer isto Entretanto, nós hoje para a conversa não puxamos puxámos uma mesma namorada, mas puxámos uma pessoa que eu adoro, que tem uma capacidade de uh, mobilização extraordinária, vamos explicar-lhe quem é, agora.
2: À frente de uma força de produção está uma mulher de força. Foi bailarina, foi diretora de produção da UAU. Hoje, Sandra Faria está à frente da Força de Produção, uma das maiores produtoras de espetáculos em Portugal, que também trata da gestão e agenciamento de artistas como Ana Bola, Bruno Nogueira, Clã e muitos outros.
1: Pelas mãos da Força de Produção já passaram mais de um milhão de espectadores de norte a sul do país. Eu também já estive em palco com a Força de Produção com a Avenida Q. A conversa com a Sandra Faria, que é também porta-voz da Associação de Promotores de Espetáculos Festivais. E a Eventos. sou numa altura em que há mais de 24.900 eventos cancelados devido à pandemia do Covid-19 Não sei se são números exatamente uh, assim neste momento Espero que caiam todos a pique e de repente seja só um espetáculo cancelado um dia Mas vamos falar com a Sandra que já está do lado dela Olá Sandra Olá
0: Olá,
3: olá boa, noite.
1: boa noite Boa noite Sandra
3: Obrigada, Obrigada pelas tuas palavras Olha As é... vossas palavras
1: Olha, estamos muito contentes de te receber aqui Eu sei que tu não gostas muito deste lado de aparecer um, não,
3: não gosto nada mesmo
1: Embora uh, tu embora tenhas já
3: tivesse no palco não é Exatamente era é isso que eu ia dizer Isso é muito estranho porque eu até eu Desde pequenina queria ser uh, Atriz e bailarina, mais bailarina E por isso fui para a dança Mas depois uh, a, a dança que que Eu trabalhava é sempre dança contemporânea Dança moderna uhum. e dança teatro Portanto acabei sempre por Juntar um pouco o teatro À, à parte profissional quando ainda era artista e depois, muito novinha, muito cedo, disse, ah, eu não quero nada disto, eu quero estar no outro lado, eu não quero estar no palco, eu quero ajudar os outros a estar no palco. E então, mudei radicalmente de vida, muito nova, para o choque de muitas pessoas, porque eu tinha vinte e poucos anos.
1: E potencial, segundo sei, não é? Bastante. Uh,
3: dizem que sim, não quero estar aqui a dizer, <risos> mas, mas sim, corriam bem a vida, tinha bastante trabalho e a dança em Portugal sempre foi o parente pobre, quer dizer a cultura já é o parente pobre a dança então é dos mais pobres dentro da, da área e, mas, foi, mas foi, foi fui chamada para outro lado, tinha uma missão e é esta missão que, que eu faço com maior paixão, paixão essa que não tinha quando estava em palco, é muito estranho não é? a
1: sério, não tinhas mesmo é, nada?
3: não, nada não, também não exageremos, gostava não é? muito e, e senão não, não, tinha, não tinha feito e não tinha seguido e mas, é hum, uma coisa muito estranha, quando, quando acabava o espetáculo e nós vamos, e tu sabes isso, Rui, que uhum. já estiveste num palco, e quando uhum. vamos àqueles aplausos finais, aquela energia toda que nós recebemos do público, não é? que nos alimenta, que é como o Rolson dizia, é uma droga, que nós nos habituamos, uhum. é muito, é muito tramada a seguir, sair, uh, sair desta droga, e eu, claro, gostava muito daquele momento. Mas gosto mais, quando estou a construir um espetáculo de raiz, Uh, e passo por todos os processos da AZ, E daquele dia, o primeiro dia que tem público Muitas vezes não é a estreia, mas é um ensaio geral E aquele momento, o primeiro momento do público a ir emociona muito mais do que quando eu estava lá em cima E, e, e é muito engraçado e estranho ao mesmo tempo, não sei
2: <risos> Tu lembras do dia em que recebeste esse chamamento? Dizes que foi um chamamento que tiveste, lembras-te foi um dia? Não
3: foi um dia uh, Foi um processo, basicamente eu estava Eu sempre gostei muito eu quando andava a estudar, eu fui uh, presidente da Associação de Estudantes e fundadora da Escola onde andei, que é um o é um colégio académico, uh, que ainda hoje existe, e não tinha Associação de Estudantes. E eu, com um grupo de colegas meus, fundámos a associação, essa não sei se ainda existe nos dias de hoje, e eu comecei logo a organizar festas, uh, ciclos de cinema, uh, biblioteca de banda desenhada, e portanto, este lado de organização, de juntar pessoas, de, de criar caminhos para as coisas acontecerem. Eu acho que sou uma fazedora mais do que tudo. Hum. Mas depois a vida levou-me para, para a parte da, da dança. E, e só que eu interessava-me sempre mais por como é que estava a passar, os, o, uh, as montagens, hum. a logística. A teia de eu luz. Pergun uh, eu, perguntava, eu perguntava muitas vezes ao produtor, uh, então mas e. e se tu, questões de logística, estávamos em digressão, mas vamos como? E até aí ficamos, E os hotéis, não, mas eu não acho isso bem, os hotéis de fiz mas fizéssemos assim. E basicamente metia-me no trabalho as outras pessoas que não me diziam respeito e comecei a perceber que cada vez mais gostava desse lado. E depois tirei um, um curso num instituto que já não existe, que é o IFICT, que era um instituto de investigação e criação teatral, de onde saíram, havia um curso de interpretação, de onde saíram grandes atores, como o Filipe Duarte, Duarte, um, o Marco Marco não sei se ah, mas há muita gente que trabalha uhum. hoje em dia que saiu desse curso e havia um curso de produção e eu fui fazer esse curso e fiquei completamente apaixonada e mas continuei a ser bailarina depois desse curso e foi... portanto foi uma coisa progressiva até pensar não, não mesmo eu sou mesmo feliz em é fazer produção e estar do outro lado e, e... Nessa altura, a Olga Roriz, que estava na Companhia de Dança de Lisboa, hum. a companhia de dança essa, onde eu estava a trabalhar com ela, tínhamos acabado de fazer um espetáculo chamado Finisterra. Um, a companhia dissolveu-se e ela uh, disse ah, vou fazer uma companhia em nome próprio''. Olga Roriz, Companhia de Dança, e então veio falar com os bailarinos todos, dizer se queríamos continuar a trabalhar com ela, e eu disse, eu quero, mas não como bailarina, quero como produtora, e, e foi assim estranho para a maioria das pessoas, porque como eu disse, eu era muito novinha, tinha vinte e poucos anos, mas deu-me um gozo enorme, tive seis meses a trabalhar em casa dela, tanto assumimos o escritório em casa dela, e uh, a pôr de pé aquilo que ainda hoje existe, que é a Companhia de Dança do Olga Roriz, e, e foi muito gratificante e, e muito bom e eu acho que muitas vezes há muita gente que me diz uma coisa e eu, eu acredito nela que é, por eu uh, ter estado em cima de um palco tenho muitas vezes outra sensibilidade que outras pessoas não têm em relação ao artista e ao próximo uhum. e, e, eu, e acho isso muito importante porque eu sei os medos eu sei as incertezas as fragilidades, os egos eu percebo esse tudo, e se calhar às vezes pessoas que vêm de fora não percebem bem, eu percebo porque uh, passei também um bocadinho por aí.
2: E há algum momento que seja mais importante na montagem de um espetáculo?
3: Ai, são todos. Uh, quer dizer, sem, sem, isto é um bocadinho é o ovo que é que nasceu, que é, que, é o ovo ou galinha, não é? Uh, sem artistas não há espetáculos, sem público não há espetáculos, sem equipas de bastidores não há espetáculos e portanto são todos muito importantes não há assim digamos que a mim o que me emociona mais é quando nós triar quando o apresentamos ao público e, aquele, uhum. e perceber aquela energia, o público está a gostar não está a gostar, bate palmas o que é que sente, o que é que te leva daqui esse é o momento que eu, que eu descanso quando vou para casa, respiro fundo e penso ok, mais, uma, um, mais um trabalho cumprido e depois é manter uh, Seja, se é em teatro é temporadas Se é em música é a continuação dos concertos Porque eu trabalho basicamente em espetáculos ao vivo uhum. e, e há essa manutenção Mas aquele momento da primeira vez é, Continua a ser muito importante E é muito... Eu fico, continuo muito apaixonada por, por aquilo que faço Porque apesar de já, ser, já estar nisto há 20 e muitos anos uhum. um, Já sou um bocadinho antiga <risos> uh, Continuo a ter essa... Esse deslumbramento, esse, quando é a primeira aconteceu, quer dizer, eu lembro-me, aqui com o Rui quando foi à Avenida aqui, mas acontece em 95% de todos os espetáculos que eu faço, felizmente, eu, eu ter uma onda apaixonante naquele momento estranho, naquele momento que acontece, e ficar, ah, meu Deus, que bom, Bom, ainda
1: bem que faço isto na minha vida, quer fazer isto para o resto da vida. Isso é tão bom, isso é tão bom de ouvir. É, é muito bom. E é, e é uma coisa, eu acho que tu tens uma, daquilo que eu te conheço, tu tens uma, uma intuição muito, muito intensa e que fala muito contigo. Tu sabes uh, sempre que um espetáculo, como é que um espetáculo vai correr, tu tens uma sensação nos ossos de, em que é que deves apostar, porque é que deves ir, por exemplo. Ainda aqui foi um caso desses, mas deve haver vários na tua carreira assim. Deixa o Pima em paz, deve ser outro. Como é que, como é que tu sabes que uma coisa. Que tens que ajudar a construir aquilo. tens um Alguém te fala ao ouvido?
3: Uh, acho que sim, se calhar falam, não é? <risos> <risos> como nós agora
1: na comercial. <risos>
3: sim, como eu, eu. tenho uma brincadeira muito, muito engraçada com o Bruno Nogueira, que para de falaste dele, que uh, ele não é nada dessas coisas e eu sou um bocadinho mística, esotérica. Nós e também. Porque há, um há um eu superior que fala connosco e que nós tivemos a ligação a linha aberta que é muito que no fundo é o instinto não é? É, é nós temos o instinto cada vez ouvimos mais o nosso instinto e o Bruno já muitas vezes eu fui e eu, eu trabalho muito com ele e este último ano tivemos a, a digressão do espetáculo dele que culminou no Altice Arena além da amiga dele e ele hoje em dia já diz de vez em quando ah o meu superior disse -me isto. E eu então <risos> um, mas assim, o meu superior também já me deu algo, já me fez alguns flops na vida atenção é
1: então não podemos um, ouvir a nossa intuição a intuição sempre Sandra
3: se calhar esses flops têm que acontecer para nós também aprendermos alguma coisa, não é? Mas, às vezes sim. não é
2: intuição, às vezes é só o nosso querer, não é?
3: Exatamente. Mas é verdade que no caso da Avenida Key, foi um caso, tu deste muito bons exemplos, que são quando eu vou ver vou ver o Deixa o Deixo a Pima em Paz, eu fui convidada pelo Bruno para fazer. Uh, eram três concertos no São Luís e depois aquilo acabava e ele precisava de uma produtora e veio ter comigo, oh, tens me produzir isto porque, ok, e quando eu vou ver o ensaio e vejo o que é que era o deixa o Primeiro Paz eu disse, meu Deus, o que é que está aqui? E o deixa o Primeiro Paz tornou-se Aquilo que cento sento e tal concertos, um disco, uh, não sei quantos coliseus, continuamos a fazer concertos, agora não, não é agora não fazemos nada a ninguém, hum. mas. Um, e o Avenida aqui também foi isso, porque eu vi o Avenida Kea em Nova York e disse: ah, isto nunca vai ser feito em Portugal, porque nós não temos <risos> estas pessoas que fazem esta manipulação dos bonecos e as pessoas não percebem bem esta linguagem isto nunca vai ser feito, que pena tão giro e quando vieram ter comigo para, não foi para eu fazer foi para eu ajudar a fazer o orçamento do espetáculo e eu dei uma ajuda nesse orçamento um bocadinho à parte porque uh, era o Rui Melo o encenador e o Henrique Dias e o Gonçalo Castelo Branco estava a trabalhar nesse projeto e eu, portanto, como amiga dei uma ajuda a olhar para o orçamento e ver o que é que estava bem e o que é que estava mal na minha perspectiva. E quando houve um ensaio aberto eu fui ver, eu nesse final do ensaio disse, esqueçam, eu faço isto eu vou produzir isto. Portanto, há estas, são estas paixões, não é? são paixões, são amores que nós encontramos e o que, e o que é muito engraçado é que normalmente quando há esse, esse sentimento que, tu, que vocês falam, esse uhum. instinto esta paixão, normalmente são projetos de sucesso Hum. Sucesso tanto, tanto a nível uh, de popularidade E de impacto Como a nível humano Porque tanto a vida que eu deixo para mim em paz São dois bons exemplos De uh, comunhões muito bonitas Entre aquelas pessoas que estão ali uhum. E há mais, há mais, há peças assim Há outras que se calhar uh, O meu instinto é mais de empresária Pura uhum. e dura e que pensa Isto pode funcionar e portanto, eu vou investir e vou fazer este espetáculo numa visão pura empresarial. Uhum. Mas não consigo fazer nada que eu não goste, e não consigo fazer nada que não tenha um lado emocional ligado. Se não, fazer outra coisa.
1: Hum. Olha, hum, nós estamos Hoje à conversa com Sandra Faria uh, Estás aí, Sandra? Estás? Que, que Vou aqui uma certa falha na, na ligação Ah, estás, estás, pronto, é só para ter a certeza uh, Só ligou a à Rádio Comercial uh, Estamos também a atravessar uma fase uh, absurda Das nossas vidas um, Eu vou querer fazer mais à frente mais perguntas sobre isto E sobre a tua visão das coisas Mas uh, o que é que significa, Sandra De grosso modo, para quem não está Gosto que a criança da desata a gritar ao mesmo tempo Desculpa, <risos> vou só ali resolver uma coisa <risos> O que é que o que é que de grosso modo significa esta quarentena e esta paragem para o setor da cultura? Sandra?
3: Olha, isto é catastrófico. É muito, é muito, muito muito complicado. É importante voltar a repetir sempre, que nós temos falado sobre isto sempre, eu, sou, eu faço parte da APF, da Associação, uhum. como tu disseste, dos produtores e promotores, da parte da direção, e... Nós fomos o primeiro setor a parar e seremos, certamente, o último a retomar. Um setor este que já disse, é muito precário, é uhum. muito frágil e, e, e ainda por cima nós não conseguimos uh, planear nada, não haver uma estratégia, porque ninguém sabe nada. Portanto, isto é completamente assustador para todo o mundo e para toda a gente. E, portanto, temos todos a nos ajudar, temos todos a nos unir, porque é um problema que toca a todos aos maiores, aos mais pequenos, aos mais ricos aos mais, pa... mais pobres, a todas as classes a todas as áreas
2: sem querer fazer área futurologia artística. desculpa, sem querer fazer Sim. futurologia tens alguma previsão do que se não. possa passar nos próximos meses?
3: não tenho posso dizer aquilo que eu gostaria que acontecesse uh, e não, não sei, não tenho essa varinha mágica nem uma bola de cristal para uh, adivinhar
2: mas também então, te digo que quando isto voltar à normalidade o pessoal vai a correr para os concertos agradecer também porque ao fim e ao cabo aquilo que nos salva nos tempos de quarentena é a arte é a música, é, é, sim, são os sim. filmes Sim, e há
3: outra, a outra questão que nós temos alertado aos nossos, aos nossos governos e a Ministério da Cultura e, a, e a, a todos, aos grupos parlamentares, aos, aos partidos, aos presidentes da Câmara, a todas as entidades responsáveis e que nos governam, de alguma maneira, que este setor também é o primeiro a ajudar sempre. Quando, há, quando Portugal, e já sofreu alguns, infelizmente, sejam os incêndios... Uh, sejam a uh, flor para a madeira sejam outro, é, é uma área muito solidária com o próximo é uma área que vai logo dar um concerto, vai logo fazer um espetáculo dança, vai logo dar uh, que reverte a favor de um, e agora chegou o momento de pensar um bocadinho neste, neste setor que precisa muita ajuda uhum. e precisa de medidas medidas drásticas e medidas uh, que não estão a ser tomadas
1: Pois, isso era é o que eu te ia perguntar que é, uh, situando quem não faz ideia de como é que está a coisa, a cultura em Portugal é desde sempre um parente pobre, como tu dizias um, há, há pouco sobre a dança, que é o parente mais pobre dentro da cultura um, neste momento, por exemplo, no outro dia vi uma, uma notícia que tinha a ver com Berlim, que Berlim ia arranjar 500 milhões para ajudar os artistas em Portugal um, e é importante explicar isto. Uh, qual é a importância de uh, haver uma, um, um conjunto, um esforço conjunto de medidas para salvar a cultura? Estamos a falar um milhão não chega, não é? Eu li alguns um milhão, mas um milhão não chega, não é?
0: Para já
3: há já um dado muito importante que nunca podemos esquecer, hum. que é não é ajudar os artistas. É ajudar o setor, porque atrás do artista
1: todos os outros, Temos uma claro. equipa
3: gigante A trabalhar, e portanto uhum. quando uma pessoa Pensa, ai está a ai, ver Tem esta pessoa, esta celebridade Que está aqui em cima do palco, que é fantástica Para já nem todos os artistas são celebridades não é?
1: Depois, Há muitos que não querem é, ser celebridades E há muitos que
3: não querem ser uh, Ou seja lá o que isso quer dizer, essa palavra celebridade <risos> Mas Mas um, Há, há, são equipas gigantescas para porem por, por um espetáculo a funcionar para porem um festival a funcionar um evento uh, uma peça teatro são rostos que não se vêem é? o meu não se vê, não é? estou aqui a falar mas eu sou, faço parte dessas equipas que estão atrás dos palcos e fazem tudo funcionar e essas pessoas uh, não estão uh, não, estão muito precárias neste momento uhum. uh, e, e é preciso pensar no todo no todo o setor e não só no artista é? Um, que medidas é que estão a ser tomadas? Uh, foram já anunciadas pelo Ministério da Cultura uma linha de apoio uh, de um milhão de euros um, com uma plataforma que foi lançada que é Portugal Entra em Cena ainda não há grandes detalhes sobre essa plataforma já, portanto na prática não sei como é que ela vai funcionar
0: uhum.
3: a apresentação parece-me bem mas não sei depois no dia-a-dia -dia o que é que... Nível, na prática pode ajudar, um, creio que sim, que os apoios à DG Artes vão continuar e as pessoas não vão ser penalizadas, muito bem, um, mas há aqui também uma, é de salientar aqui uma grande diferença em Portugal que me chateia muito, que é a diferença entre os privados e os não privados, uh, hum. entre o público e o privado, entre o subsidiado e o não subsidiado, Ainda por cima, porque muitos artistas, atores, músicos, bailarinos, equipas técnicas, produtores, deixaram de estar a recibos verdes devido a obrigações fiscais e passaram a formar empresas. Empresas essas, que são microempresas, onde eles são os únicos sócios-gerentes. Sócios-gerentes esses que não estão abrangidos por nenhuma das linhas de apoio que neste uhum. momento estão a ser feitas. Porque os layoffs das empresas não são para os sócios-gerentes, porque se não há layoff, não podem recorrer à banca. Porque, portanto, há uma série E a banca também está a ganhar juros uh, com, com, com esta deixa-me louco, portanto, isso
1: deixa-me louco. Eu não consigo.
3: Isso. Portanto, ao contrário desses países que têm muito mais dinheiro que Portugal, são claro. também todos realistas, não é? Uhum. Uh, que são feitos uh, microcréditos a custo zero, uhum. uh, são verdadeiras injeções de dinheiro a quem precisa, aos artistas, aos, às equipas que trabalham com eles e às empresas do setor, isso não está aqui a acontecer. Não, não está a acontecer. Uh, ainda faltam seguir algumas medidas que a, a Câmara Municipal de Lisboa vai fazer, a do Porto está a dar mas são sempre insuficientes uh, uh, comparando com os números que são necessários. Nós temos, nós acreditamos que neste setor trabalhem mais de 100 mil pessoas, à volta de até mais de 120 mil pessoas é os números que nós temos assim, uhum. não muito atualizados. Nós
1: estamos à conversa, desculpa, deixa-me só, só para situar quem está a ouvir, estamos à conversa com Sandra Faria, produtora de espetáculos, pessoa que eu acho muito boa naquilo que faz, e, e, há, e há aqui uma, uma questão, falavas, falavas da cultura, e ou seja, estamos aqui a falar de uma questão macro, não é? Tu achas que os consumidores, quem está a ouvir neste momento no carro, em casa, tem a noção de que são 100 mil pessoas E que são estes rostos invisíveis Cujas vidas estão acho neste momento em suspenso E que nem sequer sabem se vão ter dinheiro para pagar a renda Daqui a um mês
3: Acho que não, acho que a maioria das pessoas não sabem uh, Porquê? Porque também eles é, é passaram a magia do, do que é que é O espetáculo não é? E o espetáculo, a pessoa que vê, vê os artistas vê os atores, os músicos, aquilo é tudo mágico e, e esquece que por trás daquilo Há muito suor E, e coisas não são nada glamourosas nem mágicas, não é? São muitas vezes muito duras um, e portanto a maioria das pessoas não tem quem, quem conhece o meio, quem tem amigos que trabalham no meio, sim, mas o, o, o público em geral acredito que não uh, e é muita gente tanto que nós estamos a, a vamos alertar um bocadinho para isso que é, é preciso esta humanização da cultura que é atrás do um artista há, há uhum. muita gente que tem famílias, que tem filhos que tem pais, que tem precisam de viver, como os outros, traba outros trabalhadores, dos outras áreas todas.
2: Há pouco falaste de, de como o corpo artístico é sempre o primeiro a dar o corpo às balas quando se trata de alguma sim, questão sim, de solidariedade. De que é forma verdade. é que nós poderíamos agora reverter isso? Ou seja, sermos nós cidadãos comuns, habituais consumidores de cultura. De que forma é que nós vos poderíamos ajudar?
3: Um, juntamente, com as, juntamente com as medidas que espero que, que continuem a ser... Aqui uma coisa também muito importante que eu também eu sou um otimista, e vejo sempre o, o copo meio cheio. Isto, isto é um isto é uma calamidade mundial e portanto eu sei que o nosso governo está a fazer o melhor que pode. Atenção uh, e todos os dias se nós reparamos bem, todos os dias há alterações e eu, eu há pouco falava em estratégia. Ninguém conhece ninguém consegue quase ter de estratégia em nada. Portanto é quase uma reação diária o que se vai acontecendo e gerindo e fazendo e de, trabalhando. E, e é difícil, eu sei que é muito difícil não, não, não chegar aqui e lá está eu que gosto muito do lado místico não chega aqui ninguém e não, e, e não faz um, com a varinha mágica como eu, há pouco com a varinha de condão uhum. e, e resolve o problema porque é um problema mundial muito grave hum, espero que haja mais medidas que hajam mais medidas da parte de quem nos governa e espero que o público depois uh, vá em massa às salas espero que este digital comece a ser pago se toda a gente que está a ver um concerto online pagar uh, um euro, uhum. não, é, não é esse euro que faz diferença à pessoa, mas tudo junto vai fazer diferença. O artista que pode dividir esse dinheiro com as suas equipas. Uh, há quem esteja a fazer isso já, nesta crowdfunding. Uh, as próprias marcas, as próprias marcas uh, que podem utilizar... Uh, os artistas para fazerem algumas, algumas sejam, sejam espetáculos no digital, sendo que se estamos estamos sozinhos em casa não podemos fazer espetáculo, não podemos fazer peças de teatro, não podemos fazer bailados, não podemos fazer nada em conjunto. Por isso isto é tudo muito difícil de comatar, um, mas, por exemplo, quando isto tudo melhorar,
0: uhum.
3: Se calhar vamos todos pensar como é que vamos gastar o dinheiro e se calhar gastar vamos passear, precisamos todos dar livro, mas também vamos ver aquela peça de teatro, vamos, uh, vamos ao cinema, vamos comprar uh, uh, aquele livro, vamos, vamos gastar um bocadinho mais de dinheiro em cultura, porque Portugal, eu não sei se vocês sabem isto que é assustador, uh, em Portugal uma pessoa compra um bilhete para um espetáculo de dois em dois anos.
2: What? Exatamente. Eu
1: sabia. Eu sabia, mas mas acho eu achava que já tinha melhorado um bocadinho. Não,
2: Bem, depois, nós também não. não somos exemplo para, não é, não, não entramos para essa estatística porque último, lidamos e
3: Sim, e o último último estudo, que já é um pouco antigo da União Europeia, portanto, vão sair, devem sair números novos, quer dizer, agora não sei com isto, com esta pandemia o que vai acontecer. Mas números pelo menos até 2019 ainda não temos Mas Portugal estava na cauda da Europa Em muitas situações uhum. Era o penúltimo a, ver, a, ir a, a ir ver um bailado, um espetáculo de dança Era dos três últimos a, a ler um livro Era dos três últimos a ir ao teatro
2: E achas que isso tem a ver com uh, Os ordenados serem baixos E as pessoas terem, andarem a, cont a contar tostões ou, ou não terá é, ver? Acho que é, uma, é um hábito Gastam noutro no, no tipo de, de luxo Na última televisão, é, no, topo de gama
3: Sim, eu acho que nós temos um problema grave que é o acesso. Para já temos muito ruído hoje em dia, não é? Com a internet, e portanto as pessoas vão procurar aquilo que realmente querem. E as pessoas querem muito concertos ao vivo e querem pouco o resto das outras uhum. áreas performativas, das outras artes performativas, porque também não sabem que elas existem, porque não chegam a elas. Porque depois há espetáculos que se vêem que são autênticos fenómenos de bilheteira e eu por exemplo quando tento encontrar patrocínios e, e falar com alguma marca eles pensam que o teatro não tem trabalho muito em teatro além da música que o teatro não tem visibilidade mas uma peça ou um espetáculo musical como aquele que o Rui entrou àvenida aqui como o Chicago que estava em cena uhum. como o Casal da Treta como muitos que, dezenas de, 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 de espetáculos que existem têm mais público no festival só que diluídos em quatro meses e um festival acontece naqueles dois, três dias, tem aquelas 40 mil pessoas e desaparece. E, e portanto não há este investimento, seja da parte pública, seja da parte das marcas, seja da parte do acesso ao público, passa muito pela divulgação.
1: Bom, e vamos continuar a divulgar já a seguir uh, Está a ouvir a Rádio Comercial hoje com a Sandra Faria Desculpa, ter te interrompido Mas temos que nós Sim. também passar a, a pouca publicidade que temos Porque também, não sei se já reparou Também isso afeta a qualidade uh, daquilo que está no ar E como é óbvio, neste momento estamos todos mais contidos Mas também, eventualmente, vamos ter que consumir Para poder, que, para poder manter uh, o nosso, a nossa vida Portanto, a seguir falamos mais sobre o futuro Venha daí, estamos à conversa com a Sandra Faria Produtora de Espetáculos
0: Era o que faltava com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na
1: comercial. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta à rádio comercial. Olá, este é o que faltava. Ana Martins, em sua casa, eu na minha e a nossa convidada, Sandra Faria, portora de espetáculos, na dela. Como é que tem sido para ti este, este tempo em casa, Sandra? Tens-te adaptado? Imagino que tenha. Tu que és frenética, não devas não adorar. Como é que estás a viver isto?
3: Hum, olha a verdade é que os meus dias continuam frenéticos meus dias de uma outra maneira porque, uhum. como eu estou ligada à associação dos produtores e como também sou agente de artistas estou ligada a esta comunidade que todos juntos para tentar conseguir ver que problemas é que existem que soluções possam existir e um bocadinho dar a dar, lutar por esta, por esta área e portanto eu de manhã à noite estou ao telefone, ao mail, a falar em reuniões <risos> e portanto continuo a ter este, este, este dia muito intenso. Um, fora isso, tenho o privilégio que, que poucas pessoas não têm, ter um jardinzinho pequenino
0: uhum. e
3: poder apanhar um bocadinho de sol e estar com o meu filho e com o meu marido e, e, e aproveitar mais. Mas digo, está a ser muito complicado, principalmente as noites. As noites, muitas insónias... Uh, e... há muita gente com insónias vida. sabes há, sim, há muita sim.
1: gente que comunica isso a dizer que não consigo dormir não fico preocupada à meia da noite um, sentiste coisas como claustrofobia e sentiste aquela sensação hum. de que não conseguimos sair do sítio onde estamos não. ou não
3: não não isso não 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 estas minhas insónias passam mais não por uh... Por estados depressivos, que não, não tenho uhum. mas por uh, a minha cabeça estar a gerar 300 mil ideias por segundo uhum. e o meu cérebro não conseguir descansar uh, é mais por aí, depois ponho, uma, uma, ponho uma, umas musiquinhas umas frequências de meditação uhum. e de relaxamento <risos> e que me fazem dormir, é a verdade eu ponho, tento, tento resistir mas depois vou ao Youtube e ponho essas, essas frequências Uh, energéticas, digamos assim, uhum. e, e o meu cérebro descansa e adormece. Tem sido, mas tem sido dias intensos. Mas também vos digo que é muito bonito ver uh, tanta gente unida, tanta gente uh, que normalmente nem tem ligações, nem são amigos, nem têm ligações diretas. Até, até já tenho visto algumas pessoas. A palavra inimiga é muito forte Mas pessoas com diferenças muito grandes Ou
1: que se detestam, é, podemos dizer Sim, exatamente
3: E que estão a trabalhar para um, para um todo E para um bem comum E isso é muito comovente E, e eu estou a gostar muito de ver E eu espero, espero e desejo Que possamos tirar uh, Muita coisa positiva Desta calamidade que nos acontece Hum. Eu pelo menos eu, eu vou, vou tentar fazer isso melhor cada vez mais eu já o faço normalmente Tentar sempre ser uma pessoa melhor e mais generosa E com mais cuidado com o outro uhum. É uma aprendizagem e não é fácil Mas espero que isto possa se alastrar ainda mais Esta solidariedade que se sente
2: Esta pandemia está a fazer uma caminha Para fazermos uma reflexão e um caminho interior também
3: Sim, eu, sim, 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 sim. Olha, individual foi... e coletivo individual e coletivo uhum. não é? cada um, e lá está porque temos que passar muito tempo em casa e fechados e connosco próprios e essa, essa introspeção é muito importante e também é importante começarmos a perceber melhor como é que nós nos relacionamos com o outro seja o outro pessoa, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional hum, e, e é muito importante eu espero que as pessoas o façam o façam
2: Há pouco estavas a dizer que as tuas insónias não passam tanto por ansiedade ou preocupação, mas sim por teres muitas ideias e o teu cérebro não conseguir acompanhar. Já tens assim ideias de coisas que queiras fazer quando tudo isto passar? Ah, ou estás a ter ah, ideias ah, para, para o momento?
3: Não, não, eu estou a ter ideia, eu estou a tentar ter ideias, é quase um puzzle. Porque eu tinha muitos projetos em andamento Uns uhum. uh, em cena Outros prestes a estrear uhum. Tinha um, o Teatro Maria Matos Para abrir, que é uma grande responsabilidade e Uma grande honra uh, Que finalmente Parabéns. iria abrir uh, Obrigada foi, bom, um, é. foi, uma, foi uma espera de quase dois anos Porque nós ganhámos o concurso público Mas o segundo lugar impugnou E portanto só se resolveu agora neste início do ano Iria abrir em abril uh, Agora este mês E, e portanto eu tenho que, isto, isto não está em suspenso, quer dizer, está só uh, a flutuar no ar e eu tenho que depois a seguir agarrá-lo e colocar uhum. isto tudo em andamento outra vez. E, portanto, a minha cabeça passa por aí, em criar puzzles, porque eu não sei uhum. se as pessoas que estariam disponíveis uh, para uma programação entre abril e o verão vão estar depois, como é que vamos juntar tudo, como é que os espetáculos vão acontecer. Uhum. Uh, porque, além do Maria Matos, que ainda não abriu, nós temos a gestão do Teatro Vilaré em Lisboa, sim que também foi completamente interrompido e depois vários espetáculos em turné pelo país fora depois o management, o agenciamento do Salvador Sobral, dos clã depois o agenciamento de outros espetáculos e de outras pessoas portanto é, é, muito, é um universo muito grande não é? eu dei por mim por causa deste desta pandemia nós fizemos um inquérito às, às agências e aos produtores e quando eu preenchi o inquérito Percebi que em 2019 eu dei trabalho a 234 pessoas e eu não tenho esta noção, porque as Sim. coisas vão correndo, o comboio está a andar e nós vamos atrás e vamos a, a toda a velocidade. E quando de repente é preciso fazer contas e parar, eu penso, uau, o que é isto? 234 pessoas que trabalharam direto ou indiretamente connosco.
1: Isso é e muita é, gente, é? É muito
3: bom, é muita gente é, e é muito bom, uh, é muito bom.
2: E, e, portanto isto
3: tem que voltar a andar, não é? E esta, esta minha cabeça não para, porque é pensar nesta quando é que claro. o comboio vai, vai, vai voltar a andar. Sabes
1: nesta. que, Sandra, eu fiz umas chamadas. Para querer saber mais coisas sobre ti Ai, um, e falei com uma pessoa que nós adoramos que é a Rosário. E a Rosário, falei, porque falei, vocês conhecem-se há, há muitos anos. E eu perguntava, sim, que ela
3: era bailarina,
1: exatamente. Ela era bailarina e depois trabalha hoje, tra, trabalhou contigo muitas vezes, trabalhou quando estava também aqui etc. E uma das coisas que, que, é, que a Rosário diz de ti é que tu és uma lutadora e que, uh, e depois também lemos por aí, ouvimos falar da tua lealdade, da generosidade, a transparência, dá para, dá para estar na vida de outra forma na tua opinião. A
0: mim não. A mim
1: para não. ti não, não é? É uma coisa não. que não é negociável. Porque há pessoas não. que conseguem gerir a sua, a sua energia de uma maneira que é menos, uh, menos lutadora ou menos de ir atrás porque sabem que têm que equilibrar. A sensação que eu tenho é que tu estás sempre pronta para o combate. Uh,
3: sim, eu, eu, eu sou eu sou uma leoa. A nível astrológico, eu não acredito, há de mas eu sou leão. Não é? Mas o leão tem um, um aspecto muito negativo que eu resolvi na adolescência, que é o ego. Hum. Uh, eu quando era adolescente achava que ia ser que sabia tudo que, que, que era armada era armada era parva basicamente armada <risos> parva uh, mas já era essa lutadora e essa mas, mas tinha tinha uma questão de ego importava imenso com o que os outros pensavam sobre mim uhum. e, e neste momento é zero eu um, e resolvi isso bastante cedo, para a minha felicidade, e, e apesar de eu estar sempre pronta para o combate, o combate para mim só faz sentido partilhado, eu não quero combater por mim, eu, eu se estiver sozinha, eu não me interessa nada as, as minhas lutas, eu, eu eu tenho que partilhar aquilo que consigo com os outros, e acredito que cada pessoa vem a este mundo com uma missão, e a minha missão é aquela que eu falei no início, que é Abrir portas, abrir caminhos para as pessoas fazerem, para, para, para dar oportunidades, levá-las para os sítios, para as direções certas, uh, e, mas isso só faz sentido com o outro, não é? E, e de uma maneira muito honesta, e muito generosa, e muito bondosa, e não de outra maneira. Eu não consigo trabalhar de outra maneira, e tenho muitas desilusões na vida por isso. isso e não... continuo a ter muitas desilusões na vida por Eu por
2: calculo isso. que sim, porque há muita gente que entende isso como uma fragilidade, e não como uma força.
3: Mais do que. Eu, eu considero uma força, porque ser honesto é preciso, ser, é preciso ter muita coluna vertebral para ser honesto. Uhum. e Eu tenho uma, tenho uma amiga no, no, no nosso meio, que é a Ana Bela Ventura, que tem, eh, que tem uma agência, que é a Showbiz. É que showbiz? É, exatamente, Sim. que é agente do Ricardo Aros Pereira, do Marco, do.
2: Vasco Palmeirinho,
3: Eduardo Sim. Madeira, pronto. e é produtora também de televisão. E eu tenho uma, um ritual que é todos os dias, às nove da manhã, entre as nove e as nove e meia nós falamos ao telefone as duas, todos os dias, <risos> um, e onde uh, afogamos ali as nossas mágoas uma com a outra, às vezes choramos, e, e, e somos as duas muito, muito diferentes, mas muito parecidas nisso, e tipo, vamos ao novo, vamos ao novo dia e vamos a esta luta. E, e, e ela igual, igualmente como eu só faz sentido se nós pudermos partilhar com os outros se nós pudermos partilhar com as equipas que temos eu sou muito orgulhosa da equipa da força de produção e digo que é o meu tesouro aquelas pessoas eu não os quero perder por nada e, e eu espero que elas também não se queiram ir embora da empresa porque lá está, eu tenho esse cuidado de tentar tratar bem apesar de às vezes ser bruta porque às vezes sou bruta Uh, que é esse lado combativo também dá, que às vezes vai tocar um bocado tudo à frente, não é? Uhum. E, e é muito importante esta partilha. tão bom que o mundo fosse mais assim e, e, e chegou. Vamos aproveitar isto, vamos partilhar, vamos, vamos esquecer de, de coisas que não interessam nada, relativizar problemas, não é? Uh, é muito importante fazer esse trabalho. Interior, que depois tem que ser na prática colocado na nossa vida, no dia a dia, no nosso trabalho. Não
1: é? Olha, para muitas pessoas que ligaram agora à Rádio Comercial, se calhar começaram a ouvir esta conversa a meio. Sandra Faria, portora de espetáculos, tu também és agente de figuras e, de, e dos clãs, por exemplo. Um, como, é que, como é que tu, um, esse lado para ti, é uma coisa para ti automática? E se tu percebes as ansiedades de um agenciado, tu percebes o que, o que é que significa na prática para quem não sabe, agenciar pessoas em Portugal? Portugal não é um país é, fácil, não é?
3: Não, há, há uma diferença entre o management e o agenciamento, não é? O Já management... isso em
1: Portugal nem é muito claro. <risos> pois, o
3: management tem mais a ver isso com o que tu estás a dizer, com uma, com uma orientação, com um aconselhamento, com a construção de um, do trabalho, de como é que ele é feito. O agenciamento é só. É, o agenciamento é um intermediário de, de, de pôr as pessoas a trabalhar e de vender. Uhum. Uh, eu, tenho uma, eu tenho algumas pessoas que eu trabalho e, tenho, e é muito engraçado porque eu só, traba, eu só sou agente ou manager delas depois de as conhecer, portanto lá está aquele lado emocional e dos afetos que é muito importante para mim. Uhum. E uh, os clãs vieram a partir do Deixem em Paz porque conheci a Manuela Azevedo e tivemos um atendimento maravilhoso e ela convidou-me há uns anos para trabalhar com o clã e, e eu já foi a segunda banda uh, da parte musical porque até aí eu só estava mais ligada à parte de teatro e aconteceu uma história muito engraçada com o Salvador Sobral de quem eu também sou manager e agente desde setembro passado que quando ele uh, venceu o Eurovisão e eu estava a ver esta coisa toda à volta do Salvador uh, disse que fantástico este miúdo uh, um dia que estava a trabalhar com ele uhum porque eu acho que ele é uma pessoa tão pura, tão pura, tão pura até até os disparates que ele às vezes diz é? têm a ver uhum. com esse lado e e depois pela pela lei da vida veio um projeto com o Salvador Sobral Parar às Mãos, chamada Alma Noestra e eu aí conheci-o e comecei a trabalhar com ele nesse projeto e, e houve um entendimento tão bonito e tão especial que desde setembro eu, eu sou a sua manager e agente <risos> e estou a trabalhar com ele e, e no fundo é construção, é, criar, é, é fazer um planeamento de objetivos, uh, o que é que vamos conseguir fazer, por exemplo no caso do Salvador, o Salvador devido ao problema de saúde dele nunca pôde fazer viagens de longo curso, só começou a poder fazer agora, uhum. e, e então nós íamos começar precisamente agora a trabalhar o Brasil, a América Latina, são países que ele ainda não foi, não é? Uh, e porque não podia ir e, e pronto, é um objetivo, olha, agora que vai ficar um bocadinho em stand-by, porque não pode fazer essas viagens, mas é muito gratificante no fundo, é, é, é tu construís um caminho com aquela pessoa, com aquele artista uhum. e, e, e apostar por exemplo, no caso do Bruno Guerra, ele falou isso até na, na rádio comercial quando começámos a trabalhar e a fazer este stand-up ele depois queria acabar em Lisboa numa sala grande e falou no Coliseu e depois disse, ah, isso é que era o Altice. E eu, automaticamente, disse, bora, bora Altice. E ele, não, não, que maluca, bora Altice, embora Não, mas isso ninguém fez, e depois está vazio. E eu, não, não, está vazio. E, vamos, e de repente eu fiz uma aposta com ele e ganhei uma viagem a Nova
0: Iorque.
2: Ah. Porque, exatamente. Excelente.
3: Porque ele apostou comigo, aliás, uma versão ainda um bocadinho mais reduzida, só de 9 mil pessoas e não a total, que ele não enchia a Altice Arena E eu disse, enche e aportei uma viagem a Nova Iorque só soubesse, é sair este tinha que ser executiva olha, é uma das coisas que eu, a única coisa que eu gostava quando dizem de luxo é adorava só viajar em executiva mas, tanto com o Bruno fez ganhar esta viagem e, e é também, o, o manager tem que fazer este tem que puxar pelas pessoas desta maneira não é e tem que as incentivar e, e, eu, e, e puxar a carroça nos momentos difíceis e e isso é um trabalho que eu gosto muito de fazer com as pessoas que eu, que eu é gosto é. de ter ao meu lado. Sim.
2: Gostas de acreditar nelas? Às vezes sim. é preciso ser alguém de fora a acreditar nelas, não é?
3: Sim, sim, sim. Acreditar e arriscar. Porque sem arriscar, muitas vezes tu não consegues. Uh, e, e o Pimba aconteceu... Muitos projetos aconteceu isso. As pessoas dizem, ah, que horror, mas agora vou fazer isto. Não, mas isto é colisão. isto é tão grande. Ah, agora é isto? Agora... Vamos embora. E é fazer. E... e... <risos> E, e pronto, e meio, eu não tenho a fórmula do sucesso Atenção, ninguém tem uhum. então, Ninguém não existe, senão toda a gente fazia sucessos Eu também já fiz flops eu fiz uma, Há uns tempos atrás fiz uma peça de teatro Muito bonita com o Zé Pedro Gomes E o Zé Raposo, chamada Nhaque que era um espetáculo que eu vi em 1991 No CCB, feito pelo Teatro Meridional uhum. Lindo de morrer E eu pensei, não, isto tem a parte de comédia Que as pessoas em Portugal gostam muito E portanto uma parte mais mainstream Mais eh, mais apelativa E depois tem aqui um lado poético Isto vai ser lindo com estes dois atores Eu perdi imenso dinheiro a fazer aquela peça Foi há dois anos e meio atrás E lidas ah, não... bem
1: com o insucesso? Ou ficas assim, passas ali por um período um... Em que estás de mau feitiço?
3: Não, lido bem, uh, tento fazer, analisar ao máximo o que é que correu mal, o que é que eu fiz de errado. E, e é muito estranho às vezes perceber que não fiz nada de errado, só as pessoas não quiseram ir. Uh, já me aconteceu, eu tive, tive um, uma produção há uns anos atrás na UAU, porque eu depois de ter trabalhado em várias, como produtor em várias uh, uhum. companhias e projetos subsidiados, Uh, fui para o UAU em 1996, quando a UAU começou a fazer espetáculos uhum. e tive primeiro como diretora de produção, depois aí depois entrei como sócia e estive lá até a final de 2014 e fiz um espetáculo que acreditei piamente, que era um musical dos chutes e pontapés, num uhum. sítio chamado Toyota Box, que existiu ali ao pé das docas de Alcântara. Uhum e que foi um projeto feito com tanto amor e, tanto, e de grande dimensão e foi um flop gigantesco onde perdemos imenso dinheiro a UAU ia fechando tivemos que pedir um empréstimo bancário e eu tive que acabar o espetáculo um mês antes a temporada um mês antes do previsto e no último dia eu estava no sul que chorava a por causa daquilo e fiquei sem dormir muitas noites por, por dever dinheiro por não ter dinheiro para pagar às pessoas e por isso pedi, pedimos um empréstimo bancário Conseguimos pagar as nossas, os nossos compromissos Com o com um planeamento Vou falar com as pessoas dizer ah, Não consigo pagar tudo agora Vou pagar agora uma porcentagem Depois eu pago o resto para o mês que vem E depois o outro a seguir E com este planeamento conseguimos Em um ano eu consegui recuperar aquilo que uhum. tinha perdido E é preciso é, é pensarmos bem que correu mal Sinto que às vezes não sabemos porque Esse outro corre... caso não sabemos Não sei que correu mal
2: E quando corre mal tu nunca pensaste em desistir? De fazer o que faço, não Não
1: <risos> Sabes que é. na sexta-feira tivemos cá o Marco Horácio e o Marco Horácio uh, tentou fazer um filme, fez o filme, mas depois há 15 dias de. Essa história, essa, história, essa história é absurda, mas só para situar, ele basicamente quis fazer o um filme e a 15 dias o patrocinador saiu e ele, teve, ele decidiu que ia pagar a toda a gente e puto com a casa, etc. Um, o que e, tu tavas, e perdeu a casa, etc. Tudo hum. isso. Um, as pessoas. Isto é muito raro, não é? Isto não acontece muito. O que tu estás a dizer, vamos pedir um empréstimo para pagar, é raro. Porque acontece frequentemente. Um, as pessoas, pá, dizerem que a culpa não é delas pedem insolvência e pronto, e vão à vida delas Sim, E se calhar não pensam mais nisso Não,
3: conseguia viver mais, não
1: porque... conseguias viver mais com isso, não é? Não, não,
3: não, 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 não. Eu, Aliás, com esta questão agora de, do, do Chicago Que estava em cena E, e, e muito bem sucedido acho, E muito bem sucedido um, E antes de haver a proibição De existir a proibição De deixá-las de, de teatro estarem abertas Uh, eu falei com o Diogo Infante de manhã, que é o, é o meu cobertor e meu amigo e pessoa que eu amo, de morte, e disse ao, ao Diogo: Eu não estou a conseguir dormir de estar a acontecer e nós temos o, o espetáculo a decorrer. Isto não pode ser, nós temos que, temos que fechar. E ele: Pois é, pois temos, pois temos, pois temos. E portanto, e nesse dia anularmos todas as sessões, falámos com as pessoas e eu paguei o mês todo a toda a gente. E o que eu pedi foi que quando fizéssemos a reposição do espetáculo, pudéssemos voltar a colocar uma matiné que tinha sido retirada para tentar compensar esse uhum. esforço. Portanto, o que eu acredito é que tu tens que partilhar o bom e o mau na vida. E, portanto, é, eu sei que aquelas pessoas precisavam de receber o ordenado inteiro daquele mês, uhum. deste mês de março que acabou. E, portanto, nós pagámos o, o, o mês todo e, a seguir, se as coisas estiverem a correr melhor, vamos todos, então, compensar para nos ajudarmos uns aos outros. É que, é, o problema é que o mundo ainda não percebeu que nós precisamos uns dos outros. Mesmo esta história do Covid, quando começou na China, eu lembro-me de ver pessoas a dizer: Ah, não, isso é lá longe. Não, não, isto é uma aldeiazinha, este planeta.
0: Uhum.
3: É? E, e é importante esta. É, é, eu penso que por eu ser, ter, ser, ter, esta, ter esta forma de agir é quando eu tenho alguns problemas e penso, olha, eu agora não consigo pagar tudo só consigo pagar uhum. as pessoas São os primeiros a dizer, deixa estar, depois pagas esta confiança que se, que se gera
1: que vem da honestidade sim, uhum.
3: e, e, e sim é verdade que há pessoas que, que, que são muito desonestas e, e digo-vos e digo mais nesta história agora que nós estamos a tentar ter medidas uh, e, e de vez em quando pensamos em algumas soluções e pensamos, ai meu Deus mas depois se isto chega à mão de alguém que não vai partilhar com quem direito e fica com o dinheiro e como é que isto é é difícil Porque não somos todos iguais
1: Não somos todos iguais, não, não, mas não, não. espero que todos ouçam A Rádio Comercial, já continuamos a conversa Com Sandra Fria, já a seguir, estamos a falar Sobre a sobrevivência uh, E sobre também lições que a vida nos dá Continuamos a conversar, já
2: a o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins eu
0: e
1: na comercial Boa viagem com Rádio Comercial Sim, hoje é segunda-feira, mas podia ser quinta, podia ser quarta Estamos todos misturados nesta neste amálgama de dias E ao telefone, ou melhor, ao telefone nada Ligados, tenho tendência a fazer ao telefone Porque como estou em casa, acho que tenho que gastar com as pessoas ao telefone É quase, é com é Está connosco a Sandra Faria por todos os espetáculos Olha, falámos sobre honestidade, falámos sobre sobrevivência, capacidade de luta Quais, que lições é que tu achas na tua vida eu nem sei a tua idade, nem preciso saber Mas na tua vida... Mas são
2: dois, dois mil espetáculos em cima São dois mil mais, espetáculos não.
1: em cima ou mais Quais são as lições que tu, que tu achas que foram mais fundamentais Para ti aprender nos últimos Cinco anos, por exemplo sabe? Esses
3: dois mil espetáculos só, só, têm, só têm a ver Com a força de produção, a força não é? de produção já faço, pois... Eu não tenho problema em dizer a minha idade Tenho 48 anos Faço 49 este ano uhum. Em agosto E... E o que é que me... Muitas lições, muitas lições É muito importante a lição da Desta O que eu já falei atrás da humildade com o, com o outro E com o próximo E uhum. este lado de generosidade que é muito importante E de, e de bondade
1: Responsabilização, uh... não
3: é? Sim, exatamente e, e também aprendi não com este quer dizer, acabou por ser por esta profissão, mas aprendi também com a vida que há sempre alguém que não gosta do que nós fazemos, há sempre alguém que não gosta de nós, façamos o pino façamos cambalhota, há sempre hum, alguém sim. portanto é assim, não vale a pena perder energia com isso, vamos, vamos gastar energia com quem realmente merece estar ao nosso lado e e hoje em dia é muito mais fácil para mim dizer-me que não. Aliás, há alguns anos eu digo que não e as pessoas ficam ofendidas. Há pessoas que chegam ao pé de mim, uh, marcam uma, pedem uma reunião comigo, apresentam-me um projeto e eu digo que não, que não quero, por esta razão, esta é -se. As pessoas ficam muito ofendidas, ficam a odiar. Um, eu acho que é importante nós sabermos exatamente aquilo que queremos e que não queremos e poder verbalizar isso e mostrar isso às pessoas, para o bem e para o mal e não é por eu não querer fazer um projeto com a pessoa X que eu não gosto dela pessoalmente e as pessoas baralham muito isto tudo nesta nossa área baralham hum, às vezes, e não é por ter amigos atores que vou dar o trabalho aos ator, a, esses, a esses amigos uhum. não é? eu tenho felizmente, tenho, tenho pessoas consegui ter grandes amigos na, no, na área profissional e às vezes tenho pessoas que não têm trabalho e eu tenta ajudá-las, tenta aconselhá-las uhum. Mas uh, é importante ter esta... Mas não
1: deve ser fácil de gerir isso, não é? Porque tu ao não. mesmo tempo que uh, crias tantos postos de trabalho pões, cena, pões peças em cena, etc De repente saberes que aquele, aquele teu amigo, aquele que é ator Que também pode ser bom, mas que não faz sentido em nada do que tu tens em palco Deve ser como, também complicado de gerir O que eu vou
3: tentar fazer é vou-lhe tentar de, de dar soluções Outras soluções que... Eu, eu vou fazer uma peça nova e estou à procura de um elenco e, e de repente ele está sem trabalho mas não tem perfil para nenhum papel. Eu não lhe posso dar esse papel. e Eu teria a ser desonesta comigo própria e com, e com, com o trabalho e com a profissão. como fazer dizer, é bora lá arranjar aqui soluções para tu ganhar dinheiro e trabalhares. Sim. O que é que podemos fazer? Podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. E dar e, e ajudá-lo com uma amiga e, a, e a, amiga e com e com as experiências que eu tenho de ele poder... Encontrar algum projeto e algum trabalho para a sua sobrevivência. Mas esta questão dos amiguismos é muito... Eu não gosto. Não gosto. É em lado nenhum na vida. E na nossa área, atenção, existe muito esta questão dos amiguismos.
2: Porquê? É, no nosso país?
3: Sim, no nosso país. Porquê? Porque? Porque... É mais importante ter o. Ter, Status? Sim, exatamente. Ou, ou programar isto porque faz parte da, da, da grupeta, não é? Uh, esta palavra que é muito engraçada, grupeta. Um, não, eu acho que temos que ser um bocadinho mais honestos todos, não é? E, e lá, dá, vamos dar, no fundo, vamos dar sempre à mesma palavra, vamos dar sempre ao mesmo, não é? Portanto, estas lições que a vida me tem dado. Uh, e, e também tenho aprendido que uh, nós temos que largar, às vezes, um, aquilo que queremos... Vou-vos dar um exemplo, uh, já sofri algumas ilusões com algumas pessoas na, nesta área, não é? um ator, um profissional, e penso que o tenho que largar, por mais que me custe, por mais que seja um sofrimento para mim, porque era muito importante para mim trabalhar com aquele ator, ou com aquela pessoa, ou com aquele artista, é, é dar liberdade às pessoas. Elas que se vão embora e depois voltam, se quiserem. É, isto é uma aprendizagem, que a mim custava-me horrores. Achava logo, ah, que horror, ela agora vai-se embora e já não volta, já não vamos trabalhar mais e vou sofrer. E isto foi uma aprendizagem.
2: Sandra Faria, vou, vou dar aqui uma guinada só para um assunto um bocadinho mais prosaico que tem a ver com, se calhar há pessoas no carro agora a, a pensarem, olha, eu tenho um bilhete para um espetáculo que foi cancelado, o que é que eu posso fazer? Sendo tu porta-voz também da Associação de Promotores de Espetáculos e Festivais e Eventos, o que é que podes dizer às pessoas que estão a vir?
3: É, sim, portanto, um decreto de lei a semana passada e quem tiver uh, bilhetes e ingressos para espetáculos que foram uh, cancelados por esta, por esta pandemia Uh, há duas hipóteses. Os espetáculos que são cancelados definitivamente uh, dá lugar ao reembolso e vão ter um prazo. Podem ir ao, ao site do IGAC e tem um prazo para esse reembolso, mas neste momento ainda não sabem se são cancelados de vez, só depois de passar uhum. os 90 dias após o estado de emergência. Uh, para quem tem um ingresso para um espetáculo que, que agora não aconteceu é esperar é esperar, é, é esperar que ele seja anunciado uma nova data e depois o bilhete é válido e pode ser trocado, neste momento não é permitido reembolso portanto quem quiser e tem o bilhete e diz ah, eu sei lá se depois vou quero ir ver em setembro quero o dinheiro de volta, não é possível não é possível ter o dinheiro de volta neste momento uh, e eu, eu apelo, apelo ao público não façam isso agora um, usem os, os, os bilhetes que têm para as novas datas uh, ainda não se sabem novas datas, há muito espetáculo e um bocadinho tu disseste um, um número eu até vou, um, não é bem assim eu até vou dar os números uh, corrigidos completam, co, co, sim, completamente corrigidos que é neste momento, ao dia de ontem um, há 24.815 eventos que foram um, uhum ou suspensos, ou cancelados, ou adiados. Uh, e, e é preciso esperar, é preciso esperar por novas datas, é preciso uhum. esperar que a estado de emergência passe e que os agentes culturais e as salas uh, possam começar a anunciar uh, os reagendamentos. Uhum. E, muito
2: importante, é preciso dizer ao Nick Cave para voltar, porque ele vinha cá a dia 19 de abril e eu estava super entusiasmada, uh, sem, sem desprimor por todos os outros espetáculos que estão cancelados. Mas é pronto. também
3: importante perceber que muitos dos promotores... Uh, que tem o artista, que tinha o artista agora podem não conseguir ter o artista já Mais nos próximos tarde, meses claro. é? Né? Claro. só ter no próximo ano uhum. por favor guardem o bilhete, ele é válido uhum. Uhum. Não, 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 não vão existir lugares a reembolso caso os espetáculos sejam anunciados dentro da do, do decreto de lei que saiu de, do, uhum. do governo na semana passada.
0: Sim.
1: Olha, muitas pessoas um, estão a olhar, se calhar, para os seus bilhetes com muita pena, não é? Com muita pena de que não vou poder ir ver aquele espetáculo, não vou poder ir ver aquele, aquele concerto. Um, tu, tu sentes que a normalização do setor acontecerá para o ano? Tu tens uma ideia de como é que poderá ser?
3: Ah, é ruim. Eu gostava tanto, tanto, tanto de conseguir responder a
0: isso.
1: Ninguém sabe, ah, não é? E tem
3: sido, e tem sido uma conversa. Hum, Permanente entre, entre entre todas as pessoas que eu tenho falado no nosso setor essa instabilidade
0: uhum.
3: um, não sabemos não sabemos e, e vai depender também muito de como isto tudo agora evoluir uh, Portugal está se está se tá portar bem um, mas depois nós não dependemos também só de nós não é dependemos claro. também dos outros países lá fora como é que como é que é esta doença eu acho que sinceramente enquanto não existir a vacina isto é muito complicado Uh, para, o nosso, para o nosso setor Mas uh, Também depende, vamos todos, reinventar, vamos todos fazer Espetáculos mais, mais pequenos Não, não é possível, não é, porque há os grandes festivais Há os grandes eventos ao ar livre uh, E
1: as pessoas querem, é, estar, juntas, querem é, tocar, é que estar juntas Querem se tocar, querem se abraçar
3: Exatamente Portanto, é bonito, espero que, que percebam bem a importância, a partir de agora, de dar um beijinho ou um abraço, uhum. e não dar só por dar, aquela é, não é quando chegamos ao pé de alguém, é lá, e damos dois beijinhos até para o ar, nem está, nem, nem. É um, às vezes é um frete, é? está alguém, que chatice, não, não, vamos começar a ter atenção a estas pequeninas coisas que afinal não são tão pequeninas, okay?
1: Bom, Sandra Faria, obrigado. Obrigado <risos> Muito por nos Muito
3: obrigada, explicares
1: porque... e falares, um, falares sobre a tua vida e o que tu achas. Eu acho que, para além de uma grande intuição e uma grande coragem, um, tu de facto mudas as energias das salas onde entras. E, <risos> e eu adorei trabalhar contigo uh, e Com vi sim. essa energia em movimento e jamais me esquecerei e tenho a certeza que voltaremos a trabalhar um dia.
3: Com certeza. Sim. Certeza absoluta. Claro. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Sandra. Cuidem-se, por
0: favor. Um
1: beijinho Sim. para
0: todos.
3: Beijinhos,
1: beijinhos. beijinhos. Fiquem beijinhos. em casa. Obrigado, Sandra. Na rádio comercial, nós continuamos a conversar já, já a seguir. Boa viagem. Se eh, apanhou a conversa a mãe, estivemos à conversa com a Sandra Faria, produtora de espetáculos. E os espetáculos e cultura vão sobreviver se continuar a investir nela. Portanto, não se esqueça, quando estiver agora em casa, a música que está a ouvir, os filmes que está a ver, as séries que está a devorar, sejam portuguesas ou outras. Alguém teve de fazê-las. E, portanto, não nos podemos esquecer. Que só vamos continuar a pensar o tempo se o fizermos juntos. Até já, já voltamos.
0: Era o que faltava Com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins
0: eu e você.
1: na comercial.